0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами Александра Иванова
1: И Андрей Капецкий Психология, мифы и реальность Работает студия Man Records Владимира Нелюбина в Москве
0: И мы продолжаем серию блицев Вопросы и ответы вы иногда говорите о медитации. Можно сказать, что ваш модуль «Чувство покоя» – это и есть медитация?
1: Медитация – это и есть то состояние, которое возникает в результате применения модуля. Сам модуль – это путь попадания в это состояние
0: в детстве занималась верховой ездой и получила травму при падении после больницы продолжала занятия но ощущала постоянное напряжение в теле страх неуправляемого поведения лошади и еще худшей травмы теперь после большого перерыва хочу снова сесть в седло но страх не позволяет как с ним справиться
1: снять те мышечные зажимы то мышечное напряжение которое вот вы испытывали в больнице ранее после травмы причем не просто его снять а на фоне его отсутствия в теле мысленно воспроизвести в уме несколько раз еще раз вот эти травмирующие события падения с лошади который вы пережили ваша задача добиться полного отсутствия мышечных каких-то сокращений, мышечного включения в реакцию в ответ на эти мысли и образы и тогда страх ваш сам собой разрушится, вам не придется ничего с ним делать, вы сядете в седло вообще даже не задумываясь, боитесь вы не боитесь
0: Телефон, по которому можно записаться на бесплатную консультацию Плюс 7, код Москвы 495-2013-511 Звоните и записывайтесь
1: Да, можно
0: Следующий вопрос Мне стыдно в свои годы занимать позицию ниже на работе, чем хотелось бы Мне также стыдно за это перед друзьями и мужем Мучают сомнения: а надо ли мне это повышение И гнев к этой ситуации Как мне справиться с этой ситуацией?
1: Разобрать данную ситуацию как стыд с разных точек зрения несколько раз разбирая, как стыд, как стыд, перед мужем, как стыд перед близкими, разбирая вот всяческие разные ракурсы. Когда вы разберетесь со стыдом, ваш страх и ваши сомнения по поводу нужна или не нужна вам карьера дальнейшая ослабнет, а может быть и полностью пройдет. То есть, чтобы справиться с раздражением и гневом против себя Который есть, нужно ослабить стыд. На сам гнев не надо воздействовать. Потому что гнев, запомните, это уже признак истощения психических структур. Вот такой будет ответ.
0: Мы вам дадим ссылочку здесь на лекцию Юрия Михайловича Орлова по стыде. Можно? Да,
1: он блестяще говорит.
0: Можно ее послушать и немножечко ну, как бы осмыслить.
1: Просветиться можно, да.
0: Не могу просить мужа за выкидыш, которое произошло по его вине. Хотя на все Божья воля. Может, это знак что мы не должны быть вместе.
1: Божья воля не на все. И не Божья даже воля. Это ваша мера ответственности, как матери перед вашим ребенком. Наши с вами мужья нуждаются в таких женах, которые способны выносить, выкормить и вырастить жизнеспособное потомство в любых условиях, даже в случае отсутствия мужа. Понимаете? Он может там погибнуть, умереть от смертельной болезни, там, попасть в неприятности, сесть в тюрьму и так далее. Это ваша мера ответственности. Не надо все выкладывать на мужа и на Божью волю. Вы несправедливы в этом. Да, может быть, он и виноват, и мы как бы не оправдываем мужа. Но говорить о том, что мать, внутри которой так сказать, погиб ребенок, ни при чем – это аморально. Несите за это свой груз ответственности. Как простить? Ну, познакомьтесь с обидами. Мы тоже можем найти ссылку на разговор об обиде, где где-то в интернете найти лекцию Юрия Михайловича Орлова. Познакомьтесь и разбирайтесь с этим.
0: Муж признался в измене со служивицей на корпоративе после того, как я его прижала, сказав, что все про них знаю. Просил прощения, обещал, что больше такого не повторится. Я от обиды поставила в известность мужа этой сотрудницы. Теперь меня мучает совесть. Может, не стоило этого делать?
1: Ну, вы защищаете себя, свою семью, свои отношения тем средствами, которыми вы располагаете, тем, что вам доступно. Нет, не стоит. Тем более, что все равно действие совершено. И, собственно говоря, факт уже совершился. Вы переживаете за мужа, этой сослуживицей, который, в общем-то, ни при чем, но он травмирован. Я хочу сказать, что именно эти действия и удерживают, так сказать, изменников от дальнейших измен. Поэтому ваш неверный супруг очень правильно столкнулся с вашим гневом и с вашей обидой. Это позволит ему сейчас осмыслить вообще, что он делает, и через эту боль этот человек будет улучшать себя, осмысливая свое чувство вины перед вами. Что я думаю, может, несмотря на, на, на всю, так сказать, неприятность ситуацию пользу для всех. Но вопрос в том, как воспринять события.
0: Часто вру и заговариваю зубы в ситуациях с людьми, заметил, что скрыто, не уважая их. Иногда срываюсь на них вопреки страху, что я могу сам быть виноват в этом. Даже завоевал некий авторитет у некоторых, кто попал под мои эмоции. А перед некоторыми на побегушках. В чем причина такого поведения и такой гордыни?
1: Я бы сказала, что речь идет об аневрозе стыда, который приводит вас вот в это состояние неуверенности. Чтобы скрыть свою беспомощность и факт того, что вы несовершенны в чем-то, да, и может быть даже много в чем, срабатывает психическая защита в виде рационализации, вы начинаете врать. Потому что это довольно удобный способ, относительно безопасный для вас, достаточно эффективный, судя по вашим жизненным последствиям. Раз кто-то даже на это ведется, и, так сказать, реагирует, не может выделить ложь из общей массы сказанных вами слов, надо, чтобы согласовать свои действия реальные, чтобы они соответствовали тому внутреннему наполнению, каким вы являетесь. Опять же, работать со стыдом, много работать, очень серьезно. Ваша уверенность начнет повышаться не потому, что вы внушаете себе «я сильный, я уверенный, я честный», а потому что вы избавляетесь от стыда. Это будет снимать общую тревожность и повышать уверенность, и, соответственно, тем самым разрушать страхи. Соответственно, вы перестанете врать. Вот такой путь я вам предлагаю.
0: В одном из ответов вы написали «Приходите к нам на курсы в Skype или офлайн. Расскажите, что такое за офлайн? Есть, есть ли офлайн курсы
1: Есть действительно офлайн курсы Мы, наверное, на новых сайтах, когда сайты пройдут модернизацию, Повесим расписание, сетку расписания, куда можно будет автоматически записаться на курсы, либо на групповые занятия, либо на персональные э, консультации и на персональную работу с одним из специалистов проекта «Чувство Покоя. А вообще лучше узнавайте по телефону или на наших сайтах э, кириллический домен рф Через форму обратной связи можно прислать заявку или позвонить по телефону указанному на сайте. 495, код Москвы 2013-511 и либо с сайта 3 через y21v.ru тоже точно также через форму обратной связи прислать заявочку, вас пригласят специалистов немного мы довольно популярны загрузка в общем расписание формируется быстро поэтому иногда приходится подождать Правда, летом посвободнее, но тем не менее, пожалуйста, проявляйте терпение. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы увеличить кадровый состав проекта, сделать ее более доступным для широкого потребителя.
0: Как лучше вести личный дневник? Орлов говорил, что это очень полезно. Александра, кажется, тоже упоминала, что это хорошая терапия. А есть ли какие-то рекомендации по ведению дневника?
1: Есть, конечно, рекомендации. Мы не, не ведем дневник. Спокеры, наши выпускники, не ведут дневники, как это пишется, например, судовой журнал да, у моряков. 3 часа 15 минут по Гринвичу, штиль. Нет, мы такого не предлагаем. Мы всегда начинать рекомендуем каждую следующую запись в дневнике ответом на вопрос, что хорошего со мной произошло. Далее, если у вас возникло какое-то острое, тяжелое, неприятное переживание, и вы не можете о нем даже думать, прикасаться к его к описанию этой ситуации, не можете выводить в третье лицо, потому что этот прием интроспекции позволяет отделить переживание от вашей личности. То есть, говоря о другом человеке, а не о себе, всегда легче обсуждать чужие проблемы легче, чем свои собственные. Поэтому пишите от третьего лица. Это довольно эффективно ослабляет переживание Следующий момент. Пишите свободно. То есть, если вы познакомитесь с лекциями Орлова, лучше задаваться вопросами. Задайте себе вопрос и пишите на него ответ. Задайте следующий вопрос, пишите следующий ответ. Задавайтесь вопросами. Не просто пишите сочинение на тему. Это бессмысленно. Ставьте перед собой проблему и решайте ее. Решение микрозадач решит одну большую.
0: Вопрос, который явно задавал человек немножко в теме, видимо, но мы на него ответим. Вопрос к Александре. Кроме как выигранный конкурс, у вас есть какие-либо достижения? Это первая часть вопроса. Очень интересуют вылеченные вами гомосексуалисты, которые просто сменили объект любви и выздоровели. Заранее спасибо.
1: Какая-то попытка троллинга, судя по всему. Я о своих достижениях не говорю, наверное, может быть, надо. Конкурс – это не главное мое достижение, но... Конкурс... О, каком, о каком конкурсе? Ну, видимо, вещь? речь идет о конкурсе «Психолог года Европы», который я выиграл в 2010 году в, на конгрессе Евромедика в Германии город Дановер. Вручили мне диплом по этому поводу. Медаль Зигмунда Фрейда за достижение в области психологии была вручена. Я вот что хочу сказать, что моими достижениями профессиональными являются, не знаю, почему так интересуют гомосексуалисты, хотя на подкасте «Однополая любовь» мы говорили, я сказала, что да, были такие случаи, в моей личной практике их наверное, с десяток максимум там, да, найдется мы не селекционируем не отбираем пациентов, поэтому, ну, пришел пришел, не пришел, не пришел специально так сказать, этой проблемой мы не занимаемся о профессиональных достижениях 14 видов спорта все виды зависимостей, в общем-то, подвластны мне многие психиатрические всякие истории типа панических атак, фобических неврозов, ну и так далее, там, даже острые психозы попадались, в общем, проблемы личности, так скажем, то, что называется, я консультировала бизнесменов в большом количестве, работаю с специалистами опасных профессий, 14 видов спорта. Имеют моих выпускников вплоть до самого высокого уровня, вплоть до сборных России. Ну, например, женская гонбольная сборная, когда ею руководил Евгений Васильевич Трифилов. Это был 2008 год сразу после Олимпи... Олимпиады в Пекине. Что еще можно сказать? 46 видов различных заболеваний это моя клиническая практика,
0: которая да. с помощью. Да, вплоть,
1: вплоть до полного выздоровления, вплоть к до ним полного. Относятся... Но можно сказать: от энуреза и там бессонницы, и заканчивая гипертонической болезнью, тяжелыми формами бронхиальной астмы, наркомания. Сахарный диабет, диабет первого, да. второго типа угу.
0: есть, Я ну, хочу вам сказать, что...
1: Я, я на память не вспомню, но список постоянно пополняется Но, опять же, особая любовь, конечно, мои спортсмены И особая любовь – это бизнесмены, коммерсанты Программа, которая для них предназначена Это такая VIP-блог такой, называется «Бизнес тюнинг» Мы об этом, наверное, будем рассказывать осенью зимой Чуть подробнее ну, вот как-то так.
0: Ну, я хочу добавить, что Александра довольно юна еще, и э, она уже подготовила три монографии очень больших, которые будут печататься вот в, скором, в будущем времени. Это тоже как бы подготовка заняла очень большое количество времени, и, и не каждый психолог может похвастаться даже тем, что он технологию какую-то мог придумать. Поэтому а, Саша с папой придумали технологию, она ее развивает, она ее продвигает.
1: Ну, сейчас в работе 5 технологических модулей. Я работаю над шестым, он довольно удачный, позволяет работать с потребностями, менять идеи, ценностные ориентировки. Это ну, такая проблема очень тонких настроек, поэтому пока в широкую, так скажем, продажу этот угу. модуль не поступает, только с добровольцами мы работаем.
0: Вернусь ко второму части вопроса, что гомосексуалисты, которые просто сменили объект любви и выздоровели. Есть такие?
1: Опять же, сделаем отсылку на наш подкаст «Однополая любовь», там все рассказано, повторяться угу. нет смысла.
0: Понятно. Есть ли черты характера, которые нельзя изменить? Нет. Почему невозможна обида на неодушевленный предмет, как животное или незнакомого человека?
1: Так считал Юрий Михайлович Орлов. Многие соногейщики с этим согласны, потому что для них Юрий Михайлович, так сказать, Такая икона Бог и, в общем, непререкаемый авторитет. Ну нет, возможно, люди умудряются обижаться на машину свою или там на сотовый телефон, швыряться им там, разрушать эти предметы, гневаться на них, потому что они их воодушевляют. Вот, собственно, и все.
0: Кто такие спокеры? Чем конкретно они занимаются в вашем проекте? Как можно стать одним из них?
1: Спокеры – это выпускники проекта. Очень приятно, что такой вопрос прозвучал. Мне кажется, я уже отвечал на него как-то правда на сервисе. Спокеры действительно – это выпускники проекта. Стать одним из спокеров – это нужно стать отличником сказать, боевой политической подготовки на нашем проекте. Чем они занимаются? В рамках проекта они мало чем занимаются, ну разве что поддерживают новичков. Но спокер – это просто дружественная очень такая тусовка людей, которые прошли обучение у нас и хотят оставаться в кругу между собой. Сначала эти люди, как правило, дружат внутри той группы, в которой они занимались, потом уже начинают дружить между группами. Сейчас, в данный момент, спокеры уже даже друг друга на работу устраивают. То есть это такая, такой своеобразный очень мир. И люди помогают друг другу много в чем. То есть, знаете, это примерно вопрос о спокерах, это примерно как вопрос о байкерах. Кто такие байкеры и как стать одним из них? Купите экипировку, байк, отрастите бороду, так сказать, оденьте там, вот это все на себя, выезжайте на шоссе, вы будете байкером. У нас такая же история. Тетрадка-ручка, приходите в проект, работайте над собой, участвуйте в наших мероприятиях. И если вы, так сказать, ваши показатели когнитивно мотивного теста близки к идеалу Вы спокер.
0: Как вы относитесь к системе Дмитрия Шеменкова? Как я понял, корень, то есть исследование Анохина Павла, его системы и вашей один.
1: Да, отношусь с уважением ко всем, кто эксплуатирует кибернетические законоверства, ко всем, кто идет естественно научным путем, даже если я с этим не согласна, я не буду говорить, что я глубоко знаю Система Дмитрия Шеменкова Я э, хочу сказать следующее Что э, Шеменков Работает на уровне биологических комплексов Насколько мне известно В основном с дыханием э, Это правильно Система дыхания Это то, что обеспечивает Во многом определяет Энергоснабжение в организме Поэтому э, Этим пользовались древние Создавая там цигун, да, узкие техники И, да, и так далее даже наш врач знаменитый Бутейка да, занимался волевой ликвидацией глубокого дыхания, понимая, сказать, важность этой функции для организма в целом, для его выживания, в том числе для психоэмоционального статуса. Если мы дышим часто и поверхностно, то у нас растет возбуждение, мы становимся чувствительны к неприятным переживаниям. Поэтому, когда мы слышим совет «дышите глубже», вы взволнованные. Мы понимаем, что изменение дыхания позволяет нам успокоиться. Но мы от Шминкова отличаемся тем, что э, мы считаем устные операции и акты мышления частью и структурными элементами функциональных систем, которые образуют организм и мы работаем именно с ними. А Шаминков с этим не работает. Вот в этом разница. То есть мы влияем не на саму функцию дыхания, не на саму мышечную активность. Объект работы в рамках проекта «Чувство покоя» с применением технологии «Чувство покоя», рационное угощение», систем моделирования состояний» это ваши мысли и чувства, это акты мышления человека, это Та идея, которую провозгласил Юрий Михайлович Орлов, автор-разработчик, профессор первой медицинской академии имени Сечина, создавший теорию соногенного мышления.
0: Ну вот и подошел к концу наш очередной блиц Спасибо за ваши вопросы Присылайте ваши вопросы по ссылочке внизу Мы обязательно ее укажем И почту, скорее всего, мы тоже будем указывать там Чтобы вы могли сразу ее скопировать Мы ждем эти вопросы Они нам очень интересны И нам очень интересно работать с этим блицем Спасибо, Александр, за интересные ответы
1: Ну, Спасибо нашим слушателям Знаете, Андрей, я не буду больше одна отдуваться тут За всех специалистов проекта Давайте на Блиц уже приглашать других, чтобы наши слушатели понимали, что ни одна Александра такая звезда, и что у нас есть высококвалифицированные другие воспитанники, способные на таком же уровне, высоком, работать. И давайте их тоже приглашать на Блиц. Давайте. И я прошу, не стесняйтесь, принимаются любые вопросы, даже заданные в порядке бреда.
0: И даже самое неудобное, если вы хотите что-то узнать о нас лично, задавайте, мы на это тоже ответим. Нам не трудно, мы ничего не скрываем. Да. Всего доброго, с вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий с нами в студии работает. Наш звукорежиссер Андрей Соколов. Всего доброго.
0: До новых встреч.